0: Yo aprendí a cocinar para no seguir recetas. En estos momentos, en la presentación de estados financieros, muchos CPAs y dueños de negocios se preguntan, caray, nos toca pagar mucho impuesto. Por un lado, pues no quieren pagar impuesto porque no ven retribuidos ese pago de impuestos en, pues, en obras, en beneficios, en bienestar para la sociedad. Y por otro lado, que también es muy, muy grande, es que no tienen flujo suficiente para pagar esos impuestos. Como habíamos visto en nuestro episodio número 2, algunos capítulos, no es lo mismo pues vender a tener flujo. Entonces muchos empresarios no tienen el flujo suficiente como para en el momento de pagar ese impuesto pagarlo. Entonces hay esta preocupación. No hay flujo para poder pagarlo o no veo retribuido ese impuesto en la sociedad. Comenzamos con esta frase porque ya es muy complicado con la facturación electrónica decir, ¿sabes qué? Quiero pagar menos impuestos. Pero bueno, te explico. Hay que entender una cosa. Tenemos tres tipos de impuestos. El principal es el IVA, impuesto al valor agregado. Al momento que usted compra o vende, existe un IVA. Si yo compro algo de 100 dólares, pago 12 dólares de IVA. Y si lo vendo, pues lo vendo, digamos, a 200, pago 24 dólares de IVA. Usted compró algo a 100 y lo vendió a 200 es porque le dio un valor agregado. Entonces, por eso se llama impuesto al valor agregado, IVA. Entonces, de ese valor agregado usted va a pagar impuestos. Usted no va a pagar impuestos sobre los 200, sino del valor agregado que fue 100. 100 dólares le agregó. Ese es el valor que usted agregó. Sí, y lo puede ver de la siguiente manera. Usted pagó 12 dólares de IVA y cobró 24. La diferencia es 12. Ese es el impuesto al valor agregado. Okay. este valor agregado es el principal impuesto que pagamos en el Ecuador el IVA le sigue el segundo impuesto que más recauda el fisco el impuesto a la renta y por tercero el impuesto a la salida de divisas que por lo general no todas las empresas pues, sacan, sacan sus divisas al exterior ¿sí? normalmente son las multinacionales o las inversiones extranjeras que pues, retornan esos capitales a, a sus países de destino pero bueno como mencionaba, el IVA es el impuesto más significativo para el fisco, el que más difícil usted tiene de decir no quiero pagar o porque pago. De que paga, paga. Más aún, como mencionaba, con la facturación electrónica. Usted tiene facturas de venta y facturas de compra. ¿Sí? En cada transacción hay un hecho generador y con base a ese hecho generador usted paga un IVA. ¿Sí? Ok, a la final el IVA lo termina pagando el consumidor final, pero usted va a pagar por esa transformación, por ese valor agregado. Yo no soy un súper experto en impuestos, pero como auditor externo, algo sé. Ahora con respecto al impuesto a la renta, ¿sí? El impuesto a la renta tiene otra base para el cálculo, ¿sí? Tiene otro hecho generador. El impuesto a la renta se paga con base a la contabilidad. ¿Sí? La contabilidad, la utilidad contable. Usted en su contabilidad va a tener una utilidad contable y de esa contabilidad contable van a venir más o menos partidas que concilian esa contabilidad contable con una base imponible que es la base con la cual usted va a pagar un impuesto a la renta. Pero partiendo, sí, usted puede decirme, no, si sí, no se paga de la utilidad contable, se paga de la base imponible. Sí, sí, si usted es contador. Puede decir eso y está bien, pero la base imponible también nace de la utilidad contable. El día de ayer tuve una asesoría sobre NIF, ¿sí? yo doy asesoría sobre NIF, no necesariamente sobre impuestos. Sobre impuestos te puedo comentar algo eh, con base a toda mi experiencia en el campo de auditoría, en la parte contable. Sí, pero hace mucho tiempo yo decidí ser especialista en algo y yo soy especialista en norma contable no en NIF, así que me enfoco a dar asesorías en NIF por un tema de especialización adicional que tengo un posgrado en NIF pues me dedico específicamente a ese tema dicen que el que mucho abarca poca paletra el que mucho abarca poca prieta. entonces ella me decía bueno eh, tengo que aplicar un impuesto diferido cuando reconozco el ingreso, cuando reconozco un gasto yo le explicaba todo eso y después me dijo con base a los cambios que hicimos con usted, caray me sale una base imponible mayor y ahora tengo que pagar más impuestos. Y yo le decía, sí, correcto, y en eso yo ya no me meto. Y ella me preguntaba, ¿pero qué más puedo hacer? Y yo le mencionaba, tal vez usted consideró ciertas cuestiones que necesita evaluar el negocio, como por ejemplo, usted tiene una cartera, una cuenta por cobrar con una empresa del Estado. La empresa del Estado no siempre le paga puntual. Y si no le paga puntual, esa cartera se va deteriorando. Entonces, ¿usted consideró ese deterioro de cartera? ¿Sí o no? Me dice, no, no lo consideré. Ok, ahora, tuvo nuevos proyectos. Su capacidad operativa no esperaba eso. Ahora bien, entonces allí la vida útil de sus activos no van a ser lo mismo. Sus activos se están deteriorando porque están trabajando más de lo esperado. Entonces allí podría aplicar un deterioro de propiedad planta y equipo. Y también me decía, ¿sabe qué? Mire, eh, tengo algunos gastos, de, por ejemplo, de transporte que no le he registrado en la contabilidad porque el proveedor todavía no me da la factura. Eso me va a dar ya en el siguiente año. Y yo le digo, pero si no tiene la factura, usted ya tiene una provisión, sabe, que es una obligación que va a incurrir y cumple con, la, con el concepto de un pasivo. Entonces, usted quizás no Registre una cuenta por pagar, pero sí debe registrar una provisión. Provisionar esos valores. Al momento de, pues, provisionar, crea un pasivo contra un gasto. Y tiene allí un gasto que va a disminuir la parte contable. ¿Sí? Y bueno, usted hasta ahora puede decir, ¡Ah, muy bien! Hemos obtenido más gastos que reduce la utilidad contable y por ende va a pagar menos impuestos. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Sí? Eso es correcto, pero esos gastos no son deducibles, pero hay una opción que se llama impuestos diferidos. Entonces, usted lo que va a hacer es, sí, esos gastos no van a ser deducibles en, en este periodo, son gastos reales, son gastos del giro del negocio, son, bas, son gastos con base a la normativa contable, disminuye la utilidad contable, por ende va a pagar menos participación a trabajadores y en el pago de impuestos a la renta si va a incrementar porque todos esos gastos en su mayoría son gastos no deducibles pero usted va a apl aplicar impuesto diferido ¿qué es eso de impuestos diferidos? que usted dice, ok esos gastos como la provisión como el deterioro de cartera como el deterioro de propiedad planta y equipo de los vehículos esos gastos no se los va a considerar deducibles para el pago de impuestos en este periodo, pero yo voy a aplicar un impuesto diferido en el cual digo yo voy a tener un crédito tributario para los periodos Futuros, los en el cual yo demuestre que sí, yo incurrí en el pago de esa provisión, de ese gasto de transporte, que sí, el proveedor, el cliente se demoró mucho en pagarme esos créditos, si me hubiese pagado ese milloncito que me debía hace un año, pasó un año y no me pagó ese milloncito, si usted ese milloncito lo hubiese puesto en una inversión, en una póliza de inversión, seguramente ganaba mínimo un 9%, 10%, entonces ese 10% de ese millón, ¿Cuánto es? 100 mil. Es un valor muy alto. Eso usted está perdiendo de dinero. porque El costo del dinero en el tiempo. Usted como empresario, como dueño de negocio, sabe muy bien que el dinero en la mano vale mucho. que si no tiene un recurso en la mano, le toca buscar financiamiento y suele ser muy costoso. Entonces, esos valores usted está dejando de ganar. Eso es un deterioro de cartera. Entonces, cuando eso se dé, cuando usted ya dé de baja, si o castigue esa cartera, allí usted aplica el impuesto diferido y ese, esa reversión va a ser un beneficio tributario. Allí va a dejar de pagar un impuesto a la renta, aplicando de forma correcta la parte contable y la parte tributaria. Aquí en ningún momento podemos mencionar el tema de evadir impuestos. ¿sí? Ninguna de las palabras que yo voy a mencionar en este podcast va a ser el tema de evadir impuestos. Muchas otras Personas Y esto ya está disminuyendo el tema de comprar facturas y eso ya no se ve mucho porque la administración tributaria ya tiene fuertes controles sobre esos temas. Entonces como te habrás dado cuenta el hecho de conocer un poco sobre la parte contable nos va a ayudar a que este impuesto a la renta sea pagado de forma correcta ahora en la actualidad el tema de beneficios tributarios son mucho menos y están enfocados mucho más a las nuevas inversiones así que hay que pagar lo justo y por eso este capítulo se llama yo aprendí a cocinar para no seguir recetas yo aprendí a cocinar para no seguir recetas esto quiere decir que yo aprendí de mí para saber cuándo utilizarlas y cuándo no. Sí. Ese es el objetivo de este capítulo, espero que te haya gustado. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios, te sientes eh, perjudicado por el pago de impuestos, no tienes recursos por el pago de impuestos, consideras que, que el pago de impuestos que haces es excesivo. Déjame en los comentarios y podemos ir revisando para los siguientes capítulos. Un gusto, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que haya agregado valor.